0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天呢，我本来是昨天晚上想要录 podcast 的嘛，因为我今天早上有事情要去处理，可是就想到鲍瑞要讲话，如果今天不等他讲完话，然后去去评断当前的行情或者是我自己的看法的话，或许会有一些新的资讯没有去加入到我自己的判断里面，所以我就决定今天呢，等鲍瑞讲完话，然后整个市场情绪开始发酵的时候，再来分享我对当前盘市的一个看法。好，那在鲍瑞讲话之前呢，发生了什么事情？我觉得第一个就是 ADP 的公布嘛。ADP 大家通常是称为小非农数据，也就是它在每一个月第一个礼拜五的非农就业数据公布之前呢，会先有一个非官方的指引，告诉我们说当前的市场状况啊，比如说中小型企业里面制造业啊、服务业他们就业的状况怎么样，大家也会拿去跟非农就业数据相比，看看呢是不是亦步亦趋，走在相同的道路趋势上面。这个数据呢，当然也可以用来参考，但是它不是每一次都跟非农就业数据这么的没合。在昨天公布了小非农数据之后呢，其实你可以看到市场当下的一个大盘状况，马上是立即反应的，道琼工业指数三大指数就直接向上冲。可是短短的这个时间之后呢，它又开始往下，所以我觉得市场还是偏向比较保守的，它还是希望有更好的数据、更重磅的数据出来的时候，去佐证市场对于未来前景的一个看法。所以当然，这个礼拜呢，另外的重磅数据就是 PCE 的数据公布，跟通膨比较相关，联总会非常看重的这个指标。另外一个呢，就是非农就业数据的公布。上一次非农就业数据公布呢，虽然说失业率好像有上升，然后非农就业数据整体的一个数字呢，虽然是优于预期，但是它还是呈现一个趋缓的状况。也就是在这么多的公司去裁员之后，或许在这一次的非农就业数据公布出来，真的可以达到联总会预想到的一个目标。这个状况呢，就也可以去呼应到昨天联准会主席鲍威尔讲的话。大家在鲍威尔讲话之前呢，其实这个礼拜已经有很多的联准会官员有出来谈话了嘛。那他们的谈话呢，其实都是比较偏向鹰派的，譬如说终点的利率会提高啊，或者是现在通膨还没有见到一个有利的证明，证明说通膨已经没有了。所以呢，在这个礼拜的前几天，大家可以看到大盘是偏向比较弱势的。可是昨天鲍威尔出来讲话的时候呢，虽然说我觉得是完全没有什么改变的，他讲的东西呢，其实他之前都讲过，很多联准会官员出来也都讲过了。但是到底是什么原因让市场开始有这么振奋、这么乐观的一个消息？第一个呢，当然就是大家已经知道的，十二月升息的幅度可能不会像之前连续四次都升三码这么高，十二月最高几率目前看起来呢，就是升两码零点五个 percent。那这个东西大家之前已经知道啦，因为我们已经知道通膨就是已经有降温了嘛，联总会它没有必要再用这么激烈的手段去对抗通膨，去抑制整个市场的需求。加上在过去这一段时间呢，如果大家有在看国外的媒体的话，不管是经济学家，不管是很多重量级的学者或者是企业家，他们也都出来呼吁联准会说，你不要再加息这么猛烈了，因为现在是一个通膨的情况，大家都知道。可是呢，你今天你去升息，你对抗的是你没有办法去控制的东西。通膨上升有两种原因造成嘛，第一个就是供给面的因素，第二个就是需求面的因素。今年升息利率提高，厂商的生产成本提高了。企业消费者的融资成本提高了，你当然会去抑制他们想要去购物啊，想要去投资的一些欲望。就像今天一直持续的升息，它也去打压到房地产了。美国长时间长天期三十年的房贷利率已经突破七个 percent 了，在突破七个 percent 以后呢，你可以看到这几个月。房价就是走在一个下跌的趋势上面。今天不要看美股好，就算看台湾，台湾的升息幅度已经不算是那么高了。可是如果你去看各县市的房屋成交的一个比例的话，虽然说房价还是在一个比较高档的一个状况嘛，可是成交量已经开始下滑了。也就是今天，如果我身为买方的话，在利率持续上涨的一个情况，我未来的贷款成本增加，我未来的负担增加的同时，我一定想说，我先观望一下。未来如果房价真的下来的话，即便我需要多出一些利息，但是我至少在价格上面会有比较好的一个舒缓。所以这些东西是有递延效应的。今天这些学者想要告诉联准会的就是说，你今天你升息过猛，这些递延效应在未来发生的时候呢，你会让现在的通膨问题变成未来的通缩问题。通说这个问题反而是更难解决的。你到时候要用什么样的方法去刺激大家的消费欲望，去刺激这个经济的活水？那你那个时候又要伤脑筋了。所以呢，你现在最好是适可而止。那我们也可以看到，之前出来谈话的几位官员，他其实也有琢磨到这一块。那昨天鲍威尔也有讲啦、啊，他们还是要去看说这个升息对于未来经济整体环境的一个风险，再去衡量说到底升息的幅度跟升息的步骤要怎么样去做决定。现在看起来呢，十二月开始去做一个放缓升息是确定的，但是没有办法确定的就是这个峰值利率到底会多高。现在联准会他们认为说，我们就是处在一个升息的一个循环上面，但是未来有太多的不确定性，所以有可能到时候真的会比大家想象的高，但是也有可能会比大家想象的低。这后面是我认为的，因为我觉得经济环境现在就是有太多不可测的因素了。只是我们要看的是当下市场的一个反应，跟未来到底还有什么样的因素会导致联准会做持续的升息。我觉得会导致它持续升息，就是通膨又开始不受控嘛。那当初通膨是怎么起来的？为什么我们说联准会你没有办法？去控制通膨的原因，是因为它是处在这个供给面的因素，供给造成了这个通膨。当今天疫情的因素造成供应链的上升，造成物价的一个上涨的时候，你要怎么样去刺激供给？你要怎么样去增加厂商的生产成本？这个是联总会他没有办法去干预的。那为什么他在去年年底的时候呢，一直告诉大家说通膨是暂时的？因为那时候也还没有俄乌战争。到了今年二月的时候呢，才开始有俄乌战争的问题。这个也不是联总会他可以去预测或者去干预的。所以俄乌战争呢，除了导致能源的价格飙涨之外，很多原物料、农产品它其实价格也都持续的飙涨。但是大家可以看到，在最近这半年，其实原物料的价格下跌的幅度其实还蛮重的。这个在我们之前讲 Home Depot 的财报的时候，其实也有讲到，因为它非常重要的一个进口的成本就是木材嘛。木材在之前可能涨到一千多块美金，但是现在已经大概回落到五六百块美金了。这个对于这些公司来说，就会是一个比较好的事情。因为我今天虽然说我其他的薪资成本都还在增。加，但是呢，我的进货成本减低的时候，可以去抵消其他成本上升的一个因素，也可以去维持这些公司的获利能力。所以这又引发到另外一个问题，就是鲍威尔他在他的谈话里面也有谈到，现在是服务的成本，也就是这些劳动力的成本还是比较高，也有可能是未来通膨不确定因素非常重要的来源之一。但是呢，他认为说现在的一个失业率，现在的一个就业市场处在那么紧张的一个状况呢，是因为疫情的时候很多人他都退休，很多人他都不工作了。这样的状况在未来呢，要怎么样去达到一个平衡？这个也是联准会他要去观察的东西。好，那在这些不确定的情况之下呢，联总会我觉得他说了一个让市场非常的兴奋的一个东西吗？就是呢，他认为说经济软着陆这件事情还是有可能的。我当然知道有很多人他会不认同这样的一个说法，因为很多的经济学家他也告诉我们，明年呢是有可能会有衰退的一年，尤其是现在整个市场的一个状况呢，看起来好像也没有特别的好。今年呢，如果以第三季的财报来讲的话，大家可以看到第三季的财报呢，美股公司它的一个获利能力呢确实是下滑的，它的一个成长率呢可能也是下滑的，导致呢整个市场对于未来是比较悲观的。那为什么鲍威尔他还会有这样子的一个看法？我觉得他是在传达一个讯息，就是说，今天如果我们想要经济去软着陆的话，我们可以控制的事情是我们可以把利率控制在什么样的一个水准，让整个经济体系呢可以达到一个比较好的平衡，甚至在未来呢可以慢慢的从这种衰退、轻衰退之中去很好的去复苏上来。或许他是在给予市场一个预期心理，告诉我们说：好，今天呢，如果未来有任何突发的状况的话，只要不是我没有办法控制的事情，我都会让它朝向一个比较好的方向去走。也就是在这样子没有像之前持续放鹰派言论的情况之下呢，我觉得是激励市场上涨一个很重要的一个因素。那我们现在也可以看到，就是基本面的状况呢，大概是这个样子。那如果今天我们把官场的面向呢，也放到美股三大指数的一个股价形态上面的话，你就可以看到，之前我们有提过了嘛，道琼工业指数呢，其实目前是三大指数里面最强的一个指数。它早就已经跨越了200日均线，也就是我们说的年线的一个支撑，然后在一个比较高档的一个水位。那在之前我有跟大家分享过，我自己其实是做纳斯达克嘛，因为我觉得就基本面来讲呢，如果未来联总会它真的是趋缓的一个情况之下的话，对于这些过去跌比较深的科技股，我觉得会有更大的一个激励作用。可是，在上个礼拜呢，其实科技股的表现相对于其他两大指数还是比较弱势的。我们可以看到，昨天呢 ，S M B 0 0指数也已经站上了200日均线喽。这个200日均线呢，在过去应该是六七个月以来呀、啊，已经多次去挑战了，但是呢，六七个月以来第一次站上200日均线。之前呢都是挑战失败，或者是到200日均线附近晃一晃之后呢，又重新进入到下行的一个轨道。那在这一次呢，有没有办法站稳？其实是我们后续可以去观察的一个指标。我之前也有提过，就是如果今天道雄这么强的话，市场呢有可能会有两种走法嘛。第一种走法就是道雄还是维持强势，可是呢，我觉得它的波动可能会稍微比较平缓一点，让 S M P 0 0指数或者是纳斯达克指数去追上道雄工业指数。但是如果市场真的像大家预料的，或者是像大家预期的这么悲观的话，那就有可能今天道琼是反过头来去下跌，去追上 S M P 500指数跟纳斯达克指数。但是我个人呢还是比较偏多看待的原因，是因为我觉得不管今天是在股票的估值上面，或者是整个经济的一个状况，点准会的态度。我都会觉得，对于多方来说是比较有利的。如果估值相对于过去非常长的一段时间，它现在是处在一个合理价格的话，你要想有什么非常重要而且非常危及存亡的一些因素会再把它打下去的，我觉得最重要就是衰退。但是现在看起来呢，联准会它可能会开始慢慢去重视衰退的这个问题。那如果这个问题被他们正视的话，他们确实就有可能去改变他们对于未来货币政策的一个想法跟态度。那刚好，因为我昨天有跟大家分享嘛，我就到了《工商时报》举办的一个2023年投资趋势论坛。那这个论坛呢，其实是从早到晚，然后他请了产业的分析师啊，或者是呃在金融界非常知名的一些讲者，甚至是有基金经理人来分享说他们对于当前或者是在未来展望一年的时候，他们自己看好的一些产业或者是看好的一些公司跟类股。那我刚好是最后一个 part， 除了去分享我对于当前市场的一个看法跟展望之外呢，还会有问答的环节嘛？那问答的环节呢，也会开放下面的观众，直接就是针对他们现在目前投资遇到的问题呢，然后去提出他们自己的一个问题。那老实讲呢，因为已经有两年没有实体活动了嘛，所以我个人是非常喜欢这种有互动的感觉。有的时候呢，你站在台上讲，譬如说一个讲者他要讲四十分钟、五十分钟的时候，我们准备的简报呢，都是我们觉得很重要，然后一定要传达给听众知道的事情。那这个通常是比较单向的。可是呢，我最喜欢就是主办单位它会有个 Q&A 的环节，然后在这个 Q&A 环节呢，就会有台下的人，他针对你刚刚讲的问题，或者是他现在遇到的一些状况，去给你反馈，然后让你会有更多的延伸思考，甚至是你在回答。拿他的时候，你可能会讲出一些不一样，然后比较精彩的一个内容。就像以前在 Clubhouse 的时候，因为那都是非常及时性的聊天室嘛，每个人都可以到台上来讲他自己的看法啊，或者是问问题。其实在那个时候呢，那个当下我觉得是最好玩的，所以呢，也是还蛮期待，就是之后在解封了之后呢，可以有更多不一样的活动，或者是比较有趣的一些活动啊，可以去参加。好，那到底昨天呢台下的观众问了一些什么问题？其实我觉得还蛮值得拿来 podcast 分享，因为毕竟现在不是大家都有机会去参加这种大型的论坛嘛。我觉得第一个有人问到的问题呢，就是联准会的利率峰值，现在很多的官员出来都说会到五个 percent 以上。那如果在这样的一个情况之下呢，有些投资人他就会想啊，他会觉得说我今天把钱放在美金定存，我就可以拿到很高的利率，或者是我放在债券上面呢，譬如说像美国公债，现在短天期的可能就有四个 percent 以上的一个利率的话。他们这些报酬率呢，感觉都可以直接强压股市的话，那在这个时间点，为什么我还要去配置股票？我要怎么样去进行我自己的资产配置？我觉得这个问题非常有趣的就是，大家现在呢，很多时候在做投资决策的时候，都是把自己的眼光或者是把你自己的思考放在当下的一个情况。我们现在知道嘛，联总会就告诉你说，哎、欸，我的利率峰值会到五个 percent。那这个五个 percent 是你知道，我知道，联总会想要让大家知道的一个事情。可是呢，我们之前也提过很多次，所有市场上面会造成超额报酬或者是造成非常大冲击的，永远不是大家都知道的事情，永远是有什么事情。是大家不知道，然后结果他突然放出来给大家知道的时候，才会造成市场上面非常大的一个震动。所以现在联准会要到五个 percent 这件事情已经是全民皆知了。如果今天包威他昨天出来讲话好了，他会告诉你说五个 percent 不够，我可能还会到六个 percent、七个 percent， 这个才是去惊吓市场最大的一个因素。又或者是今天五个 percent 太高了，我开始要降息，我开始要嗯、呃、往四个 percent 迈进的话，那这样子你看，昨天它只是说法都不变哦，然后它就已经可以让市场涨成这样子了。如果它今天再放出一些非常宽松的一个消息讯号的话，那市场会涨成什么样子？我觉得完全就是一个失控的一个状况了。所以这个也不是年准会去乐见的，因为年准会它的主要职责是维持市场上面的一个平和，维持市场上面的一个稳定嘛。好，那在这样子的一个情况之下呢，我们要怎么样去配置？当然有很多人会告诉你说，我现在放美金定存，我现在放债券就可以告诉你有五个 percent、六个 percent 的一个报酬。这个当然是很好，因为你在买这些东西的时候，你就已经知道你未来的报酬会是多少。譬如说我今天放美金定存，我可以有四个 percent 以上的利率。但是你要想到的就是，我未来可能会有汇差的一个问题。像之前美元定存非常红的时候，你看现在美元它就从高点已经下滑还蛮多的。那这个汇率风险呢，是不是你可以去承担的？那今天如果你投资债券的话，当然我知道公债就是完全是无风险的嘛，它算是一个无风险的资产。所以无风险的资产，如果今天短天期的债券，它可以到四个 percent 以上的报酬的话，我觉得是短期停泊资金一个还不错的一个选项。像我自己之前有跟大家分享啊，我也有去买短公债，就是明年到期的，它真的就是给你四个 percent 多的一个利率。那这样子呢，如果我现在我的维持现金的一个部位，维持现金的一个比重。在明年如果有更好的机会的话，我可以再拿去再投资，为我带来额外的一个报酬。那在另外呢，除了公债之外，就还有公司债的部分嘛。公司债也是这一段时间非常多人在问的一个问题。很多投资等级的公司债，像我自己有买一些金融啊，或者是 d a l e 啊这些电子股的一个公司债券，它其实它在发行的时候，它的 Coupon Rate 就是它原本的利率，其实没有到那么高的。可是因为在前阵子，因为利率上升的一个关系，导致这些公司债的价格呢，它都是下滑的。所以我在买的时候，它其实都是折价的，譬如说七十几块啊，八十几块。那在未来，如果你今天你想要去提前，赎回的话，那可能它也是会比较弹性的。所以昨天有人问我的时候呢，我也有跟他讲说，那你现在要去买的话，你最好不要买溢价的。当然，我觉得溢价的它可能利息会比较高，但是你就要去想，你之后可能会有怎么样的一个资产配置，然后再去挑选相应比较好的一个资产。好，那既然呢，我们刚刚已经讲了嘛，四个 percent、五个 percent、六个 percent， 对于某些人来说，可能就已经是很不错的啊。尤其今年股市表现那么烂，为什么我还要去配置在股票资产上面？为什么我们还要去讲说有一些好公司呢？你还是值得去持有它的股票的的原因，就是因为股票相比于债券，它其实就是风险比较高的一个资产嘛。但是它风险比较高的同时呢，它也会为你带来比较好的报酬，比较高的一个报酬，因为它就是在你承担风险的情况之下，要去补偿你承担的这些风险。所以我自己的操作方式是呢，如果我今天看到一家公司，我会先把它分类，它到底是那种比较稳健型的公司，还是比较那种成长型的公司？如果是稳健型的公司呢，我可能就会比较偏好它的债券，因为我只要知道它的现金流、它的资产没问题就好。但是如果它是成长型的公司呢，在现阶段股票跟债券都已经跌了这么多的一个情况之下，它的估值已经到了一个合理的价格，甚至是有一些到合理价格的公司，它又可以支付股息给你，它有很多的现金，它可以去回购股票。那这样子，我就会认为这类的公司呢是比较适合做股票的投资的，而不是债券的投资。因为你今天投资债券，以前我们有讲过啊，你买了之后呢，这家公司未来它表现怎么样，其实都不关你的事。可是如果你今天买的是股票呢，它未来它有什么样的成长前景，它的公司管理层有什么样的计划，它有什么新的产品跟服务。我们就应该要花更多的时间去研究它，去 follow 它后面的一个表现。那如果今天大家要去思考说，那股债我到底要怎么样去配，然后我债券到底是要配在公债啊，还是公司债啊这些东西的话，我觉得不是每一个人都有一个固定的公式告诉你说我，我就是一定要二八配，我就是一定要六十配，而是你要先想我的资产规模有多少。然后呢，我的风险程受度有多少？如果今天我的资产规模没有到那么大的话，你放在债券，就算它给你很高的利息好了，可是对你的整体报酬率来说，或者是对你的资产增值来说，可能还没有办法达到你想要的效果，它没有办法更快的去累积你的财富。在今年呢，股债同跌，而且是跌幅非常大的一个情况之下，对于一些小资金的人来说，他放在股权投资上面，因为他可以买到更便宜的价格了。在未来，联总会不管是宽松的环境，或者是经济开始，因为它循环的关系，又开始走向一个上行的轨道的话。股票可以为我们带来的报酬，我觉得一定还是比债券多的。这个时候就要说到一句老话，之前我有跟大家讲嘛，我看过一本书，然后那本书上就说，今天如果一家公司它是一个好的债券的话，它一定也是一个好的股票。可是我自己在观察的时候呢，我还会去思考说，这家公司到底它的成长性有多大，它未来的潜在市场规模有多大，它的竞争优势在这个市场里面，它可以分到多少的份额，来去决定我到底要不要买这家公司的一个股票。好，那第二个问题呢，其实就是接续了刚刚的同一个问题，我觉得它是有一个连贯性的。就有另外一位听众呢，他就举手，他就问到说：“他说利率要降到多少，成长股才会开始上涨？”那我那个时候听到这个问题的时候呢，其实我个人是觉得还蛮有趣的。因为我觉得，就算今天利率开始下跌的话，过去呢非常飙涨的成长股，它也不一定每一家公司都会开始上涨，它还是会有一些优劣表现嘛。比如说，今天还是可以维持成长的公司，它上涨的幅度力道一定比较大。可是呢，在过去因为需求激增而上涨的公司，在现在如果没有营收的成长，如果没有业绩的支撑的话，就算今天利率开始下跌，可是市场可能也会开始去注重公司的品质。那公司的品质如果不好，它的一个获利品。可能不好的话，那市场的资金可能也不会这么青睐它。所以，如果今天是高速成长股的话，我觉得还是要一笔一笔来看。最近有很多的高速成长股也公布他们的一个财报。那公布他们财报之后呢，有一些公司它的表现是优于预期的，那当然股价就大涨嘛。可是呢，有一些公司它的表现是弱于预期的，甚至呢，像这些成长股很多都是订阅经纪公司。这些订阅经纪公司都有一些衡量的指标，譬如说年度经常性营收啊，或者是它的留存率啊，都可以去判断说这家公司未来的盈余可持续性，它的一个稳定性到底好不好。如果今天这些指标都不好，都是往下降的一个趋势在走的话，那对公司长远的股价来说也不会是一件好事。所以今天如果连总会真的开始去放缓升息了，如果今天没有在额外的意外的插曲的话，我觉得确实是会激励到整个市场的，甚至是过去点升的成长股。如果大家不知道要买哪一只成长股，或者是你又怕压错成长股的话，过去我们也介绍过很多跟成长股相关的 ETF， 可以去做一个布局嘛。但是如果你今天是要买个股，你可能可能看好某一家公司好了，比如说像昨天公布财报的 Crown Strike， 就是治安公司。这家公司呢，一直都是我还蛮看好的公司嘛。可是因为，在利率上升，然后在升息循环，资金没有那么充足的一个情况之下，它的股价也开始一直直直落。那过去呢，它的营收成长率可能还可以到七八十个 percent， 但是最新一季出来呢，还是有五十个 percent 哦。可是它的就是一些指标呢，就是没有那么的好看，或者是公司管理层对于未来的一个经济看起来是比较保守的，所以导致股价呢，在昨天一开盘的时候是跌了二十个 percent 嘛。后来呢，在 Power 的激励之下呢，最后好像是收跌 14% 左右吧。我在我的订阅专栏呢，其实一直都持续的有在追踪这家公司，而且每一次都有跟大家分享财报。在上一次财报的时候呢，我就有跟大家分享说，我觉得现在这个状况看起来呢，对于 c r o n s t r a k 它不是一个非常明朗的。如果今天我想要投资，我想要在布局或加码的时候呢，我会等到更明确的反转讯号出来。那大家也可以看到，在这一次财报出来之前呢，其实它就有在破底了嘛。那财报出来呢，我对这家公司的本质上有没有什么太大的改变？其实我还是觉得它是一个还蛮好的公司，而且呢，它也是在资安云端服务上面呢非常具有领导性竞争优势的一个公司。只是在现阶段呢，可能因为市场的环境还没有到整体的反转，我觉得优先受惠的会是一些稳健的成长股，已经获利的公司。但是呢，后续这些成长股的表现会是比较滞后的。我自己在观察这些成长股的时候，第一个就是看产业，自然产业是具有持续性的嘛，所以我就会觉得好。那在这个产业里面呢，走在比较前面的几家公司都会列在我的观察清单里面。那第二个呢，就是看营收成长率。这些公司它的营收成长率呢，有没有维持在一个上升的趋势上面？很多2020年维持上升趋势的，到2021年，因为前面的机器比较高，因为需求趋缓的问题，就开始呈现那种非常恐怖陡峭的一个下滑。但是均值回归是这样，你往下也会均值回归，往上也会均值回归。等到市场就是他们的营运状况已经消化完前面这么极端的行情之后。他们一样还是要回到一个比较正常的成长轨道。那我之前自己的书里面我就有分类嘛，高速成长股，我觉得营收成长率呢大概介于三十到五十个 percent 以上，其实就是非常非常好的一些公司。现在 c r u n c t r a k 它出来，它的营收成长率还是有五十个 percent 以上。所以呢，如果未来我们要再去买成长股的话，其实它一定是那种首选的标的之一。好，那最后还有一个很重要的重点，就是这些成长股的估值呢，它绝对不会只有看基本面而已。你今天如果是成熟股的话，你可以看基本面，你可以看过去的记录，你可以用 P E 或者是 P B 来衡量这些公司的股价到底合不合理。你今天如果是稳健成长股的话呢，你要用过去的估值，再加上未来成长的一个溢价，去帮它做一个合理的估值。可是今天高速成长股，它的不确定性太多了。你用这些估值指标，其实往往会蒙蔽你，或者是它局限你对这家公司的看法。我觉得还有一个很重要的，就是这些公司的估值，它是必须要有大资金去推升的。所以，当我们看到这些公司的股价有开始在打底，或者是有一些比较大量，然后去推升它的股价向上反弹。然后可以把它推升到之前的低点之上的时候，这边才是比较明确的讯号，就是你可以开始动作了。一般的投资人呢，通常都是比较滞后的，但是对于这些高成长股来说，我觉得相比于成熟股、稳健成长股，你是可以低档去慢慢的分批布局。我个人比较偏好高速成长股，是比较滞后，然后去做一些比较波段或者是比较动能的一些策略。好，那最后一个问题呢，是有位读者他私底下问我的，我觉得这个也还蛮值得分享的，因为他听了我之前的集数之后呢，他就开始想说，他想要用选择权去做操作。那选择权呢，第一个就是 sell put。那如果我今天去做 sell put 之后呢？如果今天股价在持续下跌，我就去转仓，等于就是我就把这个 sell put 在到期之前呢，我就再重新的再去做下单，还是我今天应该是去做 cover call？ 就是我如果想要赚现金流的话，因为你今天做卖方，其实卖方主要呢都是想要赚这些现金流嘛。在哪一种情况之下呢，会比较适合哪一种策略？那我觉得大家在用这些选择权策略，或者是你今天就算做现股的策略好了，都应该要先去思考一个问题。就是你现在做的策略到底是偏多的策略还是偏空的策略？这个是很多人他在下单之前他都没有想好，他只觉得说哦，我今天想要赚现金流，所以我就直接去做 cover call， 所以我就直接去 sell put， sell put 呢，大不了就接股票就好了。但是我觉得你在心里面，不管今天市场上面到底是怎么样，但是你还是要有一个自己的原则，你自己的投资哲学。像我之前跟大家分享嘛，我现在是做偏多的策略，但是我在偏多的策略下面呢，我还是会有一些放空，我还是会有一些避险。那什么什么时候你应该要用 sell pool？ 什么时候你应该要用 cover call？ 就我自己的想法来看啦，我觉得如果今天大家想要做的是一个偏多的策略的话，你就可以去用 sell pool。那为什么会这样说呢？可能有一些人会觉得说，哎，为什么我今天看多，我还要去做 sell put？ 因为 sell put 就是在你看不跌的时候，很多人你想要拿到这个权利金。所以今天如果你是比较偏多策略的话，股价今天真的往上涨，你可以赚到这个权利金。那就算真的涨上去了，你想要再去买的话，这个权利金呢，也可以去当你的一个成本的一个摊平嘛，它等于就是降低你的一个成本。那反过来呢？如果你今天是一个比较偏空的策略的话，那你就可以去做 cover c o l l 那 cover c o l l 呢？为什么我会觉得是一个比较偏空的策略是？是你可能已经有这档持股了。那今天呢？如果这一档持股它的股价未来会持续的下跌的话，你 cover c o l l 拿到这个现金流呢，也等于是去 cover 你的成本。可是如果今天股价开始持续的去上涨的话，那你就要用你的现股去履约。那等于就是未来它上涨的一个幅度你都吃不到。如果你今天你真的这么看涨，你真的那么偏多的话，你又为什么要去做 c o v e r call？ 你就直接买现股，或者是你直接去做一些比较杠杆的操作，然后去做多大盘就好啦。所以这个是我自己在使用的时候呢，我会先设定好，我到底现在是一个偏多的策略还是一个偏空的策略。那今天呢，我觉得去用 sell p o o l 去用 c o v e r call， 甚至是一些避险啊、放空的策略，其实任何策略呢都是有成本的。但是在付出这些成本的同时呢，其实就是在降低你整体资产的一个波动率嘛。所以这些成本就有点像是付一个保险费。那如果今天你不想要付保险费，你觉得好，不管怎么样，我就是看涨，或者是我就是看跌，那你就可以选择最单纯的策略，我就是买或者是卖。其实这样子其实是最简单的，然后也不用想什么，哎，我今天要做什么很复杂的策略啊。其实这些策略呢，大家想，你一定会付出成本。这些成本呢，我们承担了之后，去对比于我们未来可以获得的报酬，到底划不划算？如果划算才去做，如果真的不划算的话，其实就可以去放弃这种复杂的一个策略。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言给我评价，我们之后呢都可以拿到 p o c k e t s 再来做讨论。那今天就先这样喽、哦，拜拜。